0: dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit uns diese Zeit verbringt, diesen 11 Uhr Gottesdienst zusammen feiert hier in der FOMI. Es ist wunderbar und es ist ein schöner Tag, um hier zu sein, oder? Ähm, ihr kommt gerade alle, wir alle zusammen, kommen aus, diesem, aus dieser schönen Weihnachtszeit heraus. Ich hoffe, ihr habt gute Weihnachtstage verbracht. Ihr wart im Kreis eurer Verwandten, der Familie, euren Liebsten, habt es genossen und ich hoffe, ihr hattet auch Zeit, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ich glaube, Weihnachten ist immer so zwei Seiten. Man hat auf der einen Seite ein bisschen Ruhe und man hat auf der anderen Seite aber auch relativ viel, was irgendwie los ist. Man hat viele Termine, man hat irgendwie an jedem Tag irgendwas, man hat vielleicht sogar Gäste bei sich zu Hause, da muss man irgendwas kochen und am besten irgendwas Festliches und irgendwas Tolles, was man vielleicht nicht jeden Tag kocht und dann muss man das Haus putzen, vielleicht auch die Ecken, die man sonst nicht putzt und man bereitet alles vor und hat irgendwie trotzdem so einen kleinen Vorweihnachtsstress und vielleicht auch die Tage an sich sind irgendwie durchgetaktet. Ich hoffe, dass ihr trotz all dem Trubel und all dem drumherum tatsächlich Zeit gefunden habt, um still zu sein, um zu entspannen. Vielleicht so nach dem Essen, nach dem viel zu viel Essen, was auch irgendwie zu Weihnachten dazu zugehört, wo der Bauch schon irgendwie so ein bisschen rausgeguckt hat, man hat so ein, so ein kleines ähm, Essensbaby schon im Bauch drin, man sieht schon die Umrisse und dann äh, kommt irgendwie noch irgendjemand mit einem ganz leckeren Nachtisch um die Ecke und man sagt natürlich nicht nein, sondern man isst es irgendwie auch noch und an Weihnachten ist Nachtisch sowieso erlaubt und alles ist gut und kannst so viel Zucker essen, wie du willst, auch die Kinder haben Zucker gegessen bei uns, die sind alle irgendwie von den Wänden gesprungen und haben sich irgendwie abgeseilt und so. Ganz chaotisch gewesen. Ähm, aber alles ist irgendwie erlaubt. Und dann vielleicht so in dieser Nachessenszeit hast du Zeit gefunden zur Ruhe, weil einfach nichts anderes ging. Bist irgendwie auf dem, auf dem Sofa dann gesessen und hast erstmal entspannt und musst es erstmal ein bisschen runterkommen und es langsam angehen lassen. Und wir kommen aus dieser Zeit heraus und es ist, glaube ich, sehr, sehr schön, dass wir nicht direkt von Weihnachten wieder ins Arbeitsleben einsteigen, zumindest die meisten von uns. Die, die schon gearbeitet haben, Hut ab, wir brauchen Leute wie euch, aber die meisten von uns haben noch frei. Wir haben noch Zeit so zwischen den Jahren und dann vielleicht sogar bis zum 6., 7. Januar, da geht es dann erst wieder ins Geschäft. Und ich glaube, ganz viele von uns nutzen diese Zeit so zwischen den Jahren, um so ein bisschen zu reflektieren, das, was auch ähm, Jörg vorhin schon angesprochen hat, so ein bisschen zu schauen, was ist denn eigentlich alles passiert im vergangenen Jahr? Was war denn da alles? Und vielleicht war dein Jahr schwer, vielleicht war es geprägt von irgendwelchen Rückschlägen, vielleicht war es geprägt von Trauer oder von Krankheit oder von irgendetwas Schwierigem oder du schaust zurück und du sagst, eigentlich war dieses Jahr richtig gut. ist irgendwie vorwärts gegangen, ich hatte relativ viel Freude und mehr gut als schlecht. Aber egal, was es ist, ich hoffe, dass du diese Zeit wahrnimmst, um zu reflektieren und zurückzuschauen auf das, was war und hoffentlich zu einer Einsicht kommst, nämlich die, dass Gott konstant war in deinem Leben. Egal, ob es gut war oder ob es schlecht war, aber dass er bei dir war und dass er dich begleitet hat und dass er dich gesehen hat und dass er dich durchgetragen hat oder dass sich mit dir gefreut hat, wenn es dir gut gegangen ist. Das ist so meine Hoffnung für dich, wenn du zurückschaust auf dein letztes Jahr, dass du diese Konstanz durchgehend sehen kannst. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das, wir brauchen diese Perspektive. Wenn wir in einer Situation drin sind, fällt es uns manchmal schwer, sie als Ganzes zu sehen. Wir sind irgendwie voreingenommen und wir, haben, wir sind mittendrin in dieser Situation und es ist irgendwie schwer, einen anderen Blickwinkel zu haben. Umso besser, das Jahr nochmal als Rückblick zu sehen, so am Ende des Jahres und einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Situationen und auch Erfahrungen zu bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir reflektieren, dass wir zurückschauen und ich glaube, genauso wichtig ist auch, dass wir nach vorne schauen. Ähm, wenn du gut leben willst, ich glaube, brauchst du drei Dinge. Ich glaube, wir müssen wissen, wo wir herkommen, wir müssen wissen, wer wir sind und wir müssen wissen, wo wir hingehen. Wenn wir die drei Dinge haben in unserem Leben, wenn die drei Dinge geklärt sind, dann kann es vorwärts gehen, dann kann was vorangehen. Und das hoffe ich, dass es in deinem Leben so ist. Und wir wollen heute zusammen ein bisschen nach vorne schauen. Ich will predigen über die Jahreslosung 2019. Die Jahreslosung, die jedes Jahr ähm, entschieden wird von einem Komitee, ein ökumenisches Bibellesekomitee, das darüber entscheidet, was man denn für einen Vers nehmen könnte, aus all diesen schönen Versen, die in der Bibel drinstehen. Und die haben dann jeder so eine Stimme und jeder macht einen Vorschlag und dann wird es auf zwei irgendwie runtergebrochen und man sich entscheiden, was wird jetzt die Jahreslosung für das kommende Jahr. Und die Jahreslosung für 2019 steht in den Psalmen und hat nur sechs Worte. Relativ klipp und klar, relativ kurz und knapp, aber steckt sehr viel drin. Die Losung heißt, Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Losung für uns, für dieses nächste Jahr. Und ich wünsche mir, dass diese Jahreslosung mehr wird als nur irgendein Vers, den irgendjemand mal irgendwo ausgesucht hat, sondern dass diese Jahreslosung zu etwas Prophetischem wird in unserem Leben und dass wir uns diese Losung zur Hand nehmen und zu Herz nehmen und sagen, jawohl, das will ich leben nächstes Jahr. Das will ich leben in 2019. Ich will, dass ich an Silvester 2019, wenn es Richtung 2020 geht, zurückblick auf mein Jahr und ich sage, was ich getan habe ist, ich habe Frieden gesucht und ich habe Frieden nachgejagt und ich habe mich eingesetzt für Frieden in meiner Umwelt. Das ist was, was ich hoffe für uns alle. Es ist mehr als nur irgendein Vers, der von irgendjemand kommt, sondern es hat mit dir zu tun und es hat mit mir zu tun. Lass uns diese Jahreslosung tatsächlich zu Herzen nehmen. Es ist ein sehr guter und ein sehr interessanter Vers, der mittendrin steht in einem exzellenten Psalm. Wer Zeit hat heute Mittag, lest euch den ganzen Psalm durch. Ähm, David ist unglaublich dankbar. Er spricht Gut über Gott, er, er ist dankbar zu Gott, er spricht all das Gute aus, was in seinem Leben passiert ist und wie er ihn immer wieder von Übel bewahrt hat. Und es gibt so viele Verse in diesem Psalm, die sich tatsächlich eignen würden für eine Jahreslosung. Da stehen solche Sachen drin wie: Ich werde dich immer preisen. Und da steht drin: Erfahrt selbst und seht mit euren Augen, dass der Herr gütig ist. Ist doch auch eine gute Jahreslosung, oder? Da sind ganz, ganz viele Verse drin, die hier David raushaut, einer nach dem anderen, die alle sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig sind. Und dann kommt in Vers 12, kommt es zu einem Punkt, wo David interaktiv wird und die Leute um sich herum eine Frage stellt. Da steht, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben und wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Mal kurz Handzeichen. Wer will Freude haben und wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht. Ich glaube, es sind wir alle, oder? Und auch wahrscheinlich zur damaligen Zeit, als da wir dieses diese Frage formuliert hat, hat jeder irgendwie ja und hier und bitte jetzt geschrien. Wir wollen genau das. Das ist genau das, was sich jeder wünscht und wo es irgendwie drauf ankommt. Es umfasst so viele verschiedene Bereiche unseres Lebens, schließt Gesundheit mit ein, schließt irgendwie Wohlstand mit ein, schließt ähm, Freude auch an der Arbeit und an unserem Alltag mit ein. Wir wollen genau das. Wir wollen Freude haben in unserem Leben und wir wollen gern ein langes Leben haben, aber nicht irgendwie ein langes Leben, wo wir geplagt sind von Krankheit und wo es uns irgendwie schlecht geht, sondern ein langes Leben, in dem es uns aber bitte noch gut geht. Das ist doch unser Wunsch, oder? Das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Und David frägt diese Frage und er lässt sie nicht einfach so im, im Raum stehen, sondern er gibt eine Antwort drauf. Und da steht ab Vers 14, wenn das dein Wunsch ist, also unser aller Wunsch, ja, wenn das dein Wunsch ist, dann tu folgendes, erlaube deinem Mund, keine böshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort, halte dich vom Bösen fern und tu Gutes, setz dich für den Frieden ein und folge dieses, verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und jetzt kommt der Grund, warum dann dein Leben gut wird, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben und er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. David liefert hier die Antwort. Du willst dieses Leben haben, dann tu das. Das ist die Antwort auf diese Frage, wie du dazu kommst. Er gibt eine Antwort an all diese Menschen, die all alle dieses gleiche Bedürfnis haben oder alle diesen gleichen Wunsch haben und ein Teil dieser Antwort ist die Jahreslosung für nächstes Jahr. Das heißt, wenn du das gerne haben wolltest, wenn du das gerne haben willst, ein langes Leben, Freude, ein Leben, wenn dem es dir gut geht, Fang an, die Jahreslosung zu leben, das ist ein guter Schritt, das ist ein guter erster Schritt, um dorthin zu kommen, laut David und laut der Bibel. Und ich glaube, dass sich dieser Friede, von dem hier David spricht, diesen Frieden, den wir suchen sollen, den wir nachjagen sollen, für den wir uns einsetzen sollen, der Friede ist, der zwischenmenschlich passiert, der Friede zwischen dir und deinen Mitmenschen. So im Kontext geht es die ganze Zeit um Frieden und um Gutes tun, um nichts Böses reden und es geht um den Kontext zwischen Menschen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir Frieden zwischen Menschen haben wollen, zwei andere Dinge brauchen, die quasi so eine Grundvoraussetzung sind, um überhaupt das irgendwie hinzubekommen. Und ich werde da nicht irgendwie mega lang drauf eingehen, weil das sind beides Predigten an sich. Da könnte man eine halbe Stunde locker drüber sprechen, über beide Punkte. Aber wir brauchen diese Punkte in unserem Leben, um Frieden mit Menschen tatsächlich haben zu können. Und der erste Punkt heißt, wir brauchen Friede mit Gott. Du brauchst in deinem Leben Friede mit Gott. Du musst wissen, dass du vielleicht Verfehlungen hast in deinem Leben, dass du Sünde hast in deinem Leben, aber dass es jemand gibt, der dich trotzdem liebt. Und dass es jemand gibt, der dir all diese Dinge vergeben hat und du musst Frieden schließen mit diesem Gott. Und wenn du diesen Frieden hast oder wenn du diesen Frieden geschlossen hast, wird dieser Friede dich erfüllen und wird dir Frieden geben, selbst wenn es um dich herum chaotisch ist und irgendwie stürmisch ist und du irgendwelche Angriffe hast. Wir haben darüber in der Adventszeit geredet, dass seine Stille und sein Frieden übernatürlich ist. Und dieser Friede, diesen Frieden brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen Friede mit Gott. Der zweite Friede, den du brauchst, ist der Friede mit dir selbst. Du brauchst Friede mit dir selbst, um wirklichen Frieden mit anderen Menschen zu haben. Anders geht es irgendwie nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwas an sich mit dem er nicht zufrieden ist, mit dem er nicht im Frieden ist, oder? Ich glaube, wenn wir in den Spiegel schauen, rein körperlich, irgendwie Nase zu groß, Nase zu klein, Ohren zu weit hinten, zu weit vorne, irgendwie die Augenbrauen zu viel, zu wenig, die Augen könnten ein bisschen runder, ein bisschen kleiner sein, was auch immer, ein bisschen weniger hier, ein bisschen mehr hier, was auch immer du denkst, aber so wirklich hundertprozentig zufrieden sind wir alle nicht. Wir haben alle irgendetwas, wo wir sagen, okay, da habe ich jetzt keinen wirklichen Frieden mit mir selbst. Und ich glaube, darüber hinaus, über all das Körperliche, haben wir Dinge in unserem Leben, wo wir keinen wirklichen Frieden haben mit uns selbst. Wir haben irgendwelche Erwartungen, die viel zu hoch gesteckt sind, die wir uns selber stecken, die wir nie erreichen und wir haben Probleme damit. Vielleicht haben wir irgendwas in der Vergangenheit, was passiert ist, was wir nie wirklich irgendwie ähm, durchgemacht haben oder nie wirklich einen Haken dran gemacht haben und, und es nagt an dir. Vielleicht hast du irgendjemand, dem du schon jahrzehntelang vergeben solltest, aber du schiebst irgendwie immer wieder auf. Du hast keinen Frieden in dir selber. Du ruhst nicht selber in dir. Du kannst nicht in den Spiegel schauen und sagen, es passt. Es ist gut soweit, sondern wir, du hast irgendwas, was dich eben zermürbt oder zernagt. Wir brauchen Friede mit Gott und wir brauchen Friede mit uns selbst. Um was zu tun, um Friede mit anderen Menschen zu haben? Und darüber will ich sprechen. Friede mit anderen Menschen. Und die Bibel ist eigentlich von vorne bis hinten voll mit Instruktionen und mit Versen über genau dieses Thema es geht immer und immer und immer wieder darum, wie wir als Christen mit anderen Menschen zusammenleben sollten. Selbst die zehn Gebote sind voll davon, von Instruktionen, die du einhalten solltest, um ein gutes Miteinander mit anderen Menschen zu haben. Steh nicht, lüg nicht, töt niemand, all diese Dinge, die Sinn machen. Sei im Frieden mit anderen Menschen. In Römer 12 steht, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Lebt mit allen Menschen im Frieden, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt. Ich glaube, es gibt diese zwei Seiten, wenn du darüber sprichst, im Frieden mit anderen Menschen zu leben, gibt es zwei Seiten. Und die eine Seite heißt, die Art und Weise, wie du andere Menschen behandelst dass du sie liebst, dass du sie wertschätzt, dass du sie respektierst, dass du einen guten Umgangston hast, dass du nicht hintenrum irgendwie lästerst, dass du es gut mit anderen Menschen meinst, dass du sie respektierst, dass du ihre Meinung wahrnimmst und dass du so lebst, dass so wenig Leute wie möglich an dir Anstoß nehmen oder von dir angegriffen werden. Dass du in Frieden lebst und alles tust, was in deiner Macht steht, um diesen Frieden zu wahren. Jesus setzt da noch oben einen drauf und er sagt, lieb nicht nur die Menschen, die dir nahestehen, sondern lieb auch deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. All die, die gegen dich kommen, bete auch für sie. Lebe auch im, im Frieden mit ihnen. Sei auch liebevoll im Kontakt mit ihnen. Und dann kommt diese Frage auf, die sie uns ganz, ganz oft stellt als Christen. Was heißt es, tatsächlich im Frieden mit jemandem zu leben und liebevoll mit dieser Person umzugehen? Was ist mit all dieser Sünde, mit all den Dingen, die sie falsch machen, all die Dinge, die sie vielleicht auch runterziehen, die sie schwächen, darf ich das alles nicht ansprechen, darf ich all das irgendwie nicht erwähnen, weil sonst halte ich ja irgendwie keinen Friede, sondern ich muss ja irgendwie freundlich und herzlich und ah, alles ist okay und wir sind eine gute Familie sein, darf ich da überhaupt irgendwas anbringen. Oder heißt es dann, dass ich den Frieden nicht wahre? Und ich glaube, wenn wir uns Jesus anschauen, wenn wir uns sein Leben anschauen und das, wie er unterwegs war, hat er diese Sache immer perfekt hinbekommen. Er hat eine ganz, ganz klare Trennung gehabt zwischen Sünde und Menschen. Er hat Sünde gehasst, aber er hat Menschen geliebt. Und ich glaube, genau das müssen wir auch versuchen zu erreichen in unserem Leben. Ich denke an die Frau, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Sie wird herausgeführt aus der Stadt und die Männer stehen schon im Kreis um sie rum. Sie haben Steine schon in den Händen. Sie sind kurz davor, den ersten Stein zu werfen. Und Jesus kommt in diese Szene mit dazu und er spricht und er sagt, der von euch, der keine Sünde hat, der darf den ersten Stein werfen. Und wir sehen, wie sich einer nach dem anderen umdreht und nach Hause geht. Und dann hat er diesen Moment mit dieser Frau, diese Frau kommt auf ihn zu, sie verdankt ihm alles, verdankt ihm das Leben. Das ist ein zweiter Geburtstag für sie an diesem Tag. Und sie kommt auf ihn zu und er spricht mit ihr. Und er sagt, wenn dich hier niemand verurteilt hat, dann werde ich auch nicht tun. Aber geh und sündige nicht mehr. Jesus liebt die Frau. Er vergibt ihr alles, was sie getan hat. Er erspart ihr das Leben. Aber er ist so klar mit seiner Botschaft, geh und sündige nicht mehr. Er kriegt es hin, diesen Transfer zu machen in seinem Leben. Ich denke daran, dass Jesus immer und immer wieder zu Hause ist bei irgendwelchen Zöllnern und Steuereintreibern, all den Leuten, die eigentlich bei jedem anderen unten durch sind. Und er geht zu ihnen nach Hause, er lässt sich einladen in ihr Haus, die größte Ehre, die man einem Mann in dieser Gegend und in dieser Zeit geben kann. Und er ehrt sie, er schätzt sie wert, er respektiert sie, er geht zu ihnen nach Hause, er isst mit ihnen, er liebt die Menschen, aber er ist so klar in seiner Botschaft und er ist so klar in dem, was er fordert. Und er sagt, betrügt nicht weiter, nehmt nur das, was euch tatsächlich zusteht, gebt das Geld, was ihr unrechtlich bekommen habt, wieder zurück. Er hat diese klare Trennung zwischen Sünde und Menschen. Im Frieden mit anderen Menschen zu leben, heißt nicht, dass du nichts sagen darfst. Es heißt nur, dass du es aus Liebe sagen solltest. Die Liebe zu der Person soll die Motivation sein, aber die Sünde darfst du ruhig und gerne hassen. Okay, Diese Sünde können wir auslöschen im Leben auch von anderen Menschen und auch darauf hinweisen. Jesus war anders. Und er hat auch anders ausgesehen. Zu all dem, was er gesagt hat, hatte er eine gewisse Heilig Heiligkeit, eine, ein Separiertsein, ein, da war irgendwas, was nicht greifbar war, irgendwas, was anders war. Und dieses Heilige an Jesus war unglaublich anziehend für Menschen. Dieses Heilige an Jesus, dieses Anderssein an Jesus, hat andere Menschen dazu gebracht, dass sie sagen, so wäre ich auch gern. Und ich würde gern mein Leben ändern, damit ich mehr so bin wie er. Das ist eine schöne Heiligkeit, ein schönes Anderssein, nach dem wir streben können. Was bei uns ganz oft so ist, in unserem Leben, wenn wir es uns anschauen, Menschen denken schon, dass Christen anders sind. Aber selten im Positiven, oder? Wir denken schon, die Welt denkt schon, ihr seid schon anders, aber ihr seid irgendwie ein bisschen seltsam, ihr seid ein bisschen komisch. Ihr trefft euch und ihr haltet die Hände und klatscht und singt Kumbaya und was da immer. Und irgendwie seid ihr ein bisschen seltsam, ihr seid ein bisschen alltagsfremd, und wenn ich ganz ehrlich bin, seid ihr auch ab und zu mal ein bisschen verurteilend. So, wir haben schon dieses Stigmata von, ihr seid anders, aber halt kein Gutes, sondern ein Schlechtes. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in Frieden mit anderen Menschen leben wollen, in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, sollten wir wertschätzend sein, aber wir dürfen ruhig dieses Anderssein auch haben. Wir dürfen das ruhig auch präsentieren. Menschen lieben, Sünde hassen. Das ist der Zwiespalt oder das Spannungsfeld indem wir uns bewegen. Liebe Menschen, behandle sie so, wie Jesus es tun würde. Versuche es, soweit du kannst, es zu tun. Dann warst du Frieden. Dann suchst du Frieden in deiner direkten Umgebung. Und das bedeutet nicht, dass du über alles hinweg siehst, sondern dass du liebst trotzdem, was sie falsch machen. Das ist ein großer Unterschied, den wir begreifen müssen. Die andere Seite von in Frieden mit anderen Menschen leben, Frieden wahren, Frieden suchen, ist die Seite, die uns wahrscheinlich noch viel schwerer fällt, als die, über die wir gerade gesprochen haben. Nämlich die Seite, die dann passiert, wenn wir angegriffen sind. Wenn irgendjemand dich verletzt, wenn irgendjemand dein Innerstes berührt, deine Identität ankratzt, wenn er dein Stolz irgendwie mit Füßen tritt, wenn du derjenige bist, der unter Angriff ist, wie warst du dann Frieden? Das ist die Frage, die sich stellt. Und ganz, ganz oft kommt es vor, dass wir uns von irgendetwas vor den Kopf gestoßen fühlen, oder? Dass wir uns von irgendetwas angegriffen fühlen. Und in dieser heutigen Generation ist es fast schon so ein bisschen Mode. In unserem Land, aber in anderen Ländern noch viel, viel mehr, Amerika ist eine Katastrophe von dem, was ich sehen kann, da ist immer irgendjemand von irgendwas irgendwie angegriffen. Finde ich mega stressig. Das ist wirklich schlimm, weil jeder alles irgendwie persönlich nimmt. Und da gibt es dieses Wort im Englischen, das heißt offended. Das ist so dieses Wort, das man in Deutsch gar nicht so richtig sagen kann, was es heißt, aber es trifft es so gut, was unser Leben manchmal auszeichnet. Angegriffen sein, sich persönlich verletzt zu fühlen, Anstoß zu nehmen an irgendeiner Sache. Und es geht so weit, dass wir jetzt irgendwie immer politisch korrekt sprechen müssen und irgendwelche neuen Phrasen und Wörter erfunden werden, nur damit niemand irgendwie angegriffen ist. Das ist ein großes Thema, aber äh, nicht für heute früh. Und die Bibel sagt, dass wir so leben sollen, dass erstens andere keinen Anschluss an uns nehmen und zweitens, dass wir keinen Anschluss nehmen an anderen. Dass wir, soweit es geht, uns da nicht angegriffen fühlen und uns nicht verletzt fühlen, sondern dass wir auch da irgendwie Frieden suchen und ich glaube, in dieser Situation ist es gar nicht so einfach. In dieser Situation ist es gar nicht so einfach, Frieden zu wahren und Frieden zu suchen. Wenn wir wieder nach in die Bibel reinschauen, wenn wir wieder Jesus anschauen, sehen wir, dass er es wieder mal in Perfektion hinbekommen hat, oder? Er war der, der auch dann Frieden gewahrt hat, wenn ihn Leute aufs Übelste angegriffen und beleidigt haben. Er wird abgeführt von Soldaten, die ihn herausziehen, die ihn dann äh, bringen und er wird, er wird gerichtet, er wird angeklagt, er wird verspottet, er wird angespuckt, er wird geschlagen, er wird ausgepeitscht, er wird herausgebracht aus der Stadt, er wird hingeschlagen an ein Kreuz wie ein Verbrecher, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er wird weiterhin verspottet, ausgelacht, seine Identität wird mehr als getroffen, mehr als nur angeknackst. Sein Stolz wird nicht nur ein bisschen verletzt, sondern es geht gegen alles, was er ist. Und er hängt am Kreuz und er schießt nicht irgendwie dagegen. Er geht nicht in einen Gegenangriff über, weil er gerade angegriffen ist, sondern er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er betet für diese Menschen. Wisst ihr, Jesus hat Frieden gewahrt, selbst wenn es ans Eingemachte ging. Jesus hat Frieden gewahrt, auch dann, wenn er persönlich angegriffen wurde und wenn er verletzt wurde. Er hat es irgendwie hinbekommen. Der einzige, die einzige Ausnahme, wenn er keinen Frieden wahrt, ist dann, wenn es um Gott und um seine Werte ging. Wir erinnern uns an diese Zeit im Tempel, als er Tische und Stühle umwirft und da Rambazamba macht und Leute raustreibt, weil die Menschen den Tempel zu etwas verwendet haben, für den sie es nicht verwenden sollten. Sie haben es zu einem Markt gemacht, haben Dinge verkauft und er treibt all diese Leute raus. Er wird, er wird wütend, er wird tatsächlich wütend. Mit den religiösen Leitern, die eigentlich das Volk geistlich leiten sollten, uns besser wissen sollten, ist er sehr direkt, teilweise auch angreifend. Immer wenn es um etwas geht, was Gott angreift, dann ist Jesus auch angreifend. Dann ist er auch, reagiert er auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht unbedingt als Friede abgestempelt werden kann. Und ich glaube, wir können das auf unser Leben übertragen und wir können uns eine Frage stellen, die ich mir seit ein paar Jahren immer dann stelle, wenn ich mich angegriffen fühle. Und diese Frage heißt, fühle ich mich angegriffen oder fühlt sich Jesus in mir angegriffen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du dir stellen kannst, wenn du einen Angriff hast und wenn du verletzt bist. Bin es ich, der verletzt ist oder ist es Jesus in mir, der verletzt ist? Wenn es Jesus in dir ist, der verletzt ist, dann mach bitte den Mund auf. Dann reagier bitte, dann wehr dich bitte, dann tu was. Wenn du irgendeine Reportage anschaust über Sklavenhandel in Afrika und in dir brennt irgendwas und du bist wütend und du kannst es nicht zulassen, nicht mehr länger tolerieren, dann tu was. Mach was, zeig Initiative, hör auf, Klamotten zu kaufen, die von Sklaven hergestellt sind, was auch immer. Aber tu was, wer dich. Da geht es nicht um Frieden, da geht es darum, etwas zu tun. Wenn Jesus in dir angegriffen ist, dann tu was. Das Problem ist, wir sind meistens dann, wenn Jesus in uns angegriffen ist, irgendwo still in der Ecke. Und wenn wir angegriffen sind, unser Stolz, unsere Identität, dann sind wir die Ersten, die dagegen schreien, oder? Es sollte genau andersrum sein. Wenn Jesus es ist, der in dir angegriffen ist, dann tu was. Dann wird dann auch laut. Dann hab auch diese göttliche Wut was schon in dir drin, das ist okay. Weil es geht um seine Werte. Wenn irgendjemand in deiner Umgebung schlecht über Flüchtlinge redet, hey, dann darfst du ruhig was sagen. Dann sollst du sogar was sagen. Weil das greift nicht dich an, das greift Jesus in dir an. Das ist der Punkt, den wir begreifen müssen und wo wir, glaube ich, gerne und mehr unseren Mund aufmachen sollten. Aber wenn es nicht Jesus ist, der angegriffen ist, sondern wenn es du bist, der diesen Angriff bekommt oder den er trifft, dann sollten wir versuchen, trotzdem Frieden zu wahren. Und das zu tun, wie ich schon gesagt habe, ist unglaublich schwierig. Ich glaube, wir schalten da ganz oft auf stur. Wir schalten da auf, ja nee, aber der hat es ja nicht nur einmal gemacht, sondern der hat es auch nicht nur dreimal gemacht, sondern der hat es fünf, sechs, sieben, achtmal gemacht. Und jetzt ist es das, das zehnte Mal, dass er mich wieder so behandelt und dass er mich wieder verletzt. Und weißt du, die anderen neun Male war ich schon immer derjenige, der den ersten Schritt wieder auf ihn zugemacht hat. Und irgendwann muss es der doch auch mal begreifen. Und irgendwann kann ich doch auch mal erwarten, dass er mal einen Schritt auf mich zugeht. Ich muss doch nicht immer derjenige sein, der den ersten Schritt tut. Wenn wir der Bibel glauben, dann musst du es trotzdem sein. Suche Frieden und setz dich mit allem, was du bist, mit voller Kraft dafür ein. Das heißt auch beim elften Mal und auch beim zwölften Mal und auch beim 13. Mal. Suche Frieden, selbst dann, wenn du angegriffen bist. Selbst dann, wenn dich jemand trifft. Und ich glaube... Etwas, was mir geholfen hat und was ich versuche zu leben in diesen letzten Jahren, was mir ganz bestimmt nicht immer gelingt, ähm, aber ich versuche es zu haben in meinem Leben, ist, wenn ich angegriffen bin von irgendwas, von irgendjemandem, von irgendeinem Wort, von irgendeiner Tat, was auch immer, und es ist tatsächlich ich, der verletzt bin, dann versuche ich mich darauf zu besinnen, dass jeder Streit und jede Angelegenheit, jedes Problem zwei Seiten hat. Ich glaube, wir kennen es, oder? Jedes Problem, jeder Streit hat zwei Seiten. Und ich versuche zu erkennen, dass der andere vielleicht nicht für 100% des Problems verantwortlich ist, so wie ich es bis dahin immer geglaubt habe. Weil wenn wir angegriffen sind, ist das Problem immer beim anderen. Richtig? Ist nie bei uns. Ist immer beim anderen. Und so versuche ich mich darauf zu besinnen, dass der andere vielleicht nur für 98% verantwortlich ist. Und nicht für zwei. Und weißt du, die 98% des anderen kannst du nicht ändern. Aber was wichtig ist, ist deine 2% zu erkennen und zu ihnen zu stehen. Zu deinen 2%, die du hast an Verantwortung in diesem Streit. Und was dann passiert, wenn du mit diesen zwei Prozent zu der anderen Person gehst und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass du sagst, also du bist ein riesengroßer Idiot und du bist verantwortlich für 98, wenn nicht sogar 99 Prozent dieses Problems, das wissen wir beide, aber diesen kleinen Mini-Teil, den ich vielleicht eventuell falsch gemacht haben könnte, obwohl ich es ja eh nicht so gemeint habe, für diesen Teil möchte ich mich jetzt ganz recht herzlich bei dir entschuldigen. Und ich bin halt mal wieder die größere Person von uns beiden, ich mache halt mal wieder den ersten Schritt ich komme halt mal wieder auf dich zu, weil du hättest ja eh nicht gebacken gekriegt. Bitte vergib mir. So läuft es nicht. So läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass du eine Gewicht kriegst. Zurecht. Aber wenn du mit diesen zwei Prozent zu der anderen Person hingehst und dich für diese zwei Prozent entschuldigst, als wäre es das einzige Problem, das ihr habt. Als wäre es der einzige Grund des Streits. Passiert was Wunderbares. Es passieren so viele schöne Dinge. Zwei davon sind erstens, es ebnet den Weg und es bereitet eine Atmosphäre, in der Vergebung, Offenheit, Anerkennen von Fehlern stattfinden kann. Deine Demut öffnet diesen Raum dafür. Deine Demut, dein auf die andere Person zugehen, ebnet den Raum dafür. Und du wirst bemerken, bei mir war es bisher jedes Mal so, dass der andere nicht sagt, stimmt, Domme, du hast halt irgendwie vergeigt. Sondern sie sind dankbar dafür, dass du dieses das zugestehst und sie sagen: Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle habe ich dich auch verletzt, oder? Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle habe ich auch falsch reagiert. Lass uns mal drüber sprechen. Und du hast eine Grundlage für Frieden in deinem Leben. Schau nicht auf die 98% des anderen, die du nicht irgendwie verändern kannst sondern schau auf deine 2, Erkenne deine zwei, nimm sie wahr und mach was mit diesen zwei Prozent. Die andere Sache, die übrigens passiert, wenn du das tust, ist, du realisierst so mit der Zeit, dass du vielleicht für ein bisschen mehr als nur zwei Prozent zu irgendwie verantwortlich bist. Vielleicht für fünf, vielleicht für zehn, vielleicht auch für 20, vielleicht sogar für 50. Und du erkennst, vielleicht war das Problem nicht nur irgendwie im Gegenüber, sondern vielleicht lag es auch so ein bisschen an mir. Die Band darf nach vorne kommen, wir wollen ein Lied gemeinsam singen und in irgendeiner Form reagieren auf das, was gesagt wurde. Es waren irgendwie viele verschiedene Punkte, ich fasse es nochmal so kurz zusammen. Um im Frieden mit anderen Menschen zu leben, brauchen wir Frieden mit Gott. Vielleicht ist hier schon dein Problem. Vielleicht hast du keinen Frieden mit Gott, vielleicht hast du es nicht verstanden, dass du einen Retter hast, der dich liebt und der all deine Sünde vergeben will. Und vielleicht ist das der Punkt, der sich heute ändern sollte oder ändern kann. Dann lade ich dich ein, in diesem nächsten Lied vor Gott zu kommen und deinen Frieden zu schließen mit ihm. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, dieser zweite Punkt, Friede mit mir selbst, das trifft mich. Ich glaube, daran muss ich erstmal arbeiten, bevor wir über irgendwas anderes sprechen. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich keinen Frieden habe. Es gibt so viele Dinge, die falsch sind. Es gibt so viele Dinge, wo meine Identität von etwas kommt, was irgendwie heute da ist und morgen wieder geht. Ich brauche Identität vom Vater. Ich brauche etwas, was beständig ist. Vielleicht ist das dein Punkt, wo du eine Entscheidung triffst und wo du zu Gott kommst, wo du zu ihm betest und sagst, Herr, erfülle mich mit der Identität, Identität, die du für mich hast. Lass mich sehen, wer ich wirklich bin. Und vielleicht bist du hier und dich trifft dieser letzte Punkt. Frieden mit anderen Menschen. Vielleicht tust du dich schwer mit dieser ersten Seite davon. Du sagst, Menschen immer zu lieben, sie wertzuschätzen, zu respektieren. Pff, ganz schöne Aufgabe. Irgendwie erkenne ich mich immer und immer wieder, wie ich hintenrum über irgendjemand schlecht rede. Und ich habe es schon ein paar Mal versucht, irgendwie abzulegen, aber lästern, ist sowas, das kommt so natürlich zu mir. Oder vielleicht kannst du es nicht andere Menschen zugestehen, wenn sie besser sind wie du und du ziehst sie eher runter, statt sie zu fördern und zu preisen und zu sagen, hey, du machst es richtig gut und du hast keine Liebe für andere Menschen in der Hinsicht. Dann lade ich dich ein, in diesem Lied zu Gott zu kommen, zu dem, der sagt, er ist die Liebe in Person und diese göttliche Liebe zu empfangen. Denn wenn wir diese göttliche Liebe empfangen, kann sie überfließen aus unserem Herz in das Leben von anderen Menschen. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, na, es geht jetzt tatsächlich auf dieses nächste Jahr zu und ich will einfach in 2019 besser reagieren, wenn ich angegriffen wird. Ich will mir diese Frage stellen, ist es Jesus oder bin es ich, der angegriffen ist? Und da danach will ich mir bewusst werden, dass ich eventuell eineinhalb bis zwei Prozent dieses Problems sein könnte. Dann lade ich auf dich ein, einen Schritt zu tun, zu beten, zu sagen, Herr, hilf mir dabei, hilf mir dabei mehr auf mich zu schauen, weniger auf das Problem von anderen Menschen, meine zwei Prozent mehr einzugestehen. Und vielleicht bist du hier und du hast eine ganz bestimmte Person oder eine ganz bestimmte Situation im Kopf oder auf dem Herzen. Und du weißt, mit dieser Person lebe ich nicht in Frieden. Mit dieser Person stimmt es irgendwie nicht. Und eigentlich bin ich bis heute durch mein Leben gegangen und ich habe es mir selber eingeredet und selber geglaubt, dass der der grund warum es zwischen uns nicht stimmt zu 100 an ihm liegt und vielleicht bist du herausgefordert und du sagst wenn ich ehrlich bin mit mir selbst habe ich vielleicht 2%, prozent vielleicht habe ich auch 5%. prozent und vielleicht musst du in irgendeiner art und weise aktiv werden um diese jahreslosung tatsächlich zu leben und zu sagen ich schreibe einen brief oder ich suche ein gespräch oder ich tue irgendwas um auf diese person zuzugehen und alles, was in meiner Macht steht, zu tun, um Frieden zu haben. Darum geht es in dieser Losung. Es geht nicht um die Reaktion des anderen. Es geht auch nicht darum, dass er euch gleich um den Hals fällt und er sagt, so schön, dass du da bist, darauf habe ich gewartet. Es geht darum, dass du alles, was in deiner Macht ist, tust, um Friede zu haben. Lass uns aufstehen zusammen, lass uns dieses Lied singen. Befreit durch deine Gnade. Er schließt sich mir ein neuer Horizont. Das ist die Basis für alles, was wir tun. Seine Gnade und seine Liebe zu uns. Und wenn du willst, kannst du gerne nach vorne kommen. Wir beten gerne mit dir. Wir haben ein Gebetsteam, das sowohl jetzt, während dieses Liedes, als auch nach dem Gottesdienst hier so zu meiner Rechten an den Treppen sich irgendwo befinden wird, sodass es nicht mega offensichtlich ist. Aber wenn es irgendeinen dieser Punkte gibt, wo du sagst, der trifft mich, und da brauche ich Veränderung. Es ist auch richtig schön und gut, wenn man zusammen dafür betet. Dazu sind wir da und ich lade euch ein, in irgendeiner Form einen Schritt zu gehen. Sei es hier vorne, sei es leise in eurem Herzen. Ich glaube, es ist eine herausfordernde Botschaft. Hat mich selber herausgefordert, als ich es vorbereitet habe. Immer wenn du eine Predigt vorbereitest, so ist es bei mir, bist du genau in diesem Ding mega herausgefordert. Und in den letzten Wochen kamen Angriffe, kamen Dinge, wo ich immer wieder gesagt habe, Dorme, was machst denn du jetzt damit? Versuchst du tatsächlich das zu leben, was du predigst? Also zumindest versuchst du es zumindest? Ist es dein Ziel? Nicht, dass ich es kann oder dass ich es immer schaffe, aber dass ich es versuche. Oder lebst du irgendwie nicht das, was du predigst? Es ist mega herausfordernd. Und das darf es auch sein. Aber wir haben einen Gott, der bei uns ist und der mit uns geht und der in Beziehung mit uns ist und der von sich selber sagt, dass er alles ist, was wir brauchen in jeder Situation, in der wir uns befinden, wäre dumm von uns, das nicht wahrzunehmen. So komm zu ihm, geh auf ihn zu und reagier auf irgendeine Art und Weise.